0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro Viernes de Letras al Aire Podcast. Les acompañan sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Y hoy tenemos un episodio que nos va a dar muchos insights de muchos autores. Algunos conocidos y otros no.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Espero que estén felices de que hoy es viernes y, que de, y de que nos están escuchando. Como dice Carol, hoy tenemos un episodio sobre autores, pero no autores...
0: Normales.
1: Exacto, normales.
0: O que han sí. llevado una vida bajo la línea, de que sin mucha atención. Bajo perfil. No. Que
1: han llevado una trayectoria, por decirlo así, que se considera normal ante la sociedad. Que para mí normal es una palabra tan general, sí. que no tiene ni sentido a veces. Pero tú, tú dices normal y la gente lo entiende. La, uh -huh. Entonces, eh, estos autores son autores brillantes, con una trayectoria y una carrera literaria muy reconocida, pero también muy criticados por hechos de su vida, que es lo que vamos a hablar hoy.
0: Sí, hoy le queremos dedicar el episodio a autores controversiales autores que si uno no sabe la historia de background, uno no se entera de lo que vivió en su vida personal y de por qué lo criticaban y qué tuvo que pasar algunos textos hasta llegar a la muerte.
1: Uh -huh. Y yo creo que esto es importante porque como hablamos en el episodio de nuestro autor Stephen King, no todo el camino es fácil y no todo es bien recibido, y aunque Stephen King es un autor muy famoso y muy reconocido, él también fue criticado en su momento. O sea, sí. sus obras no eran tomadas en serio. Porque ¿quién iba a leer obras de misterio? Entonces, esto vendría siendo como una extensión de ese episodio con otros autores. Y creo que cada uno lo puede aplicar a sus proyectos personales y a su vida personal.
0: Sí, y antes de empezar con los autores, eh, una vez, hace un tiempo, hablábamos tú y yo, Nicole, en un, en un episodio que a veces... La trayectoria de una, o sea, la trayectoria personal de un autor refleja mucho en su libro y refleja el éxito que puede tener su obra o su libro. Entonces, yo creo que parte de lo que han vivido hacen que sus obras sean obras maestras y que sean artistas realmente, porque lo que tú viviste como en tu vida personal se puede reflejar.
1: Y en, en el caso de alguno de los autores que vamos a ver ahora, se refleja. Uh -huh. Bueno, pudiéramos hablar de nuestro primer autor, que se llama Oscar Wilde. Quizá muchos de ustedes lo conocen.
0: Pero él... su nombre completo. <risa> ah, bueno. <risa> Porque, óyeme, el nombre... Nosotros pensamos que habíamos leído un nombre difícil, pero oigan este nombre. Oscar Fingal o Wills Wilde. Gracias a Dios que él todo lo del medio como que... Lo
1: abrevió. lo abrevió, lo quitó <risa> Bueno, y su polémica O su controversia vino Porque a él lo juzgaron por ser homosexual Que fue algo que ciertamente Se pudo comprobar eh, Su obra, el retrato de Dorian Gray Que también hay una película de este libro Que trata sobre la historia de un muchacho eh, De la realeza Que le regalan un, re un cuadro de él entonces, él se enamora de su retrato uh -huh. y él con ese cuadro, señores, pasan mil cosas.
0: Mi mamá leyó el libro y ella nada más me decía, «Di que este libro es rarísimo, este libro es rarísimo». <risa>
1: Sí, eh, la película es muy extraña, la verdad. Eh, y yo diría que es un libro muy... O sea, es una... Bueno, me imagino que el libro tiene que ser muy peculiar.
0: Entonces, para hablar un poco del autor, él fue un escritor, un poeta y un dramaturgo de origen irlandés. Él estaba casado, tuvo hijos también. Y, señores, a él lo encarcelaron por ser homosexual. O sea, este fue, entre comillas, claro está, su crimen. Entonces... Se dice que él tenía un amante que por temor como a que lo persiguieran y eso, lo abandonó y dejó París, que era donde él vivía. Y él, Oscar, según nosotras leímos, él tuvo una actitud como apática y como que no le importaba. Y eso no fue bien visto tampoco a los ojos de, de las personas.
1: Incluso luego de que lo encarcelaran, eh, su esposa se llevó a sus hijos y cambió el nombre de todos ellos y luego de que él salió económicamente ella lo mantenía y cuando él salió ella dejó de mantenerlo económicamente y él literalmente murió como un indigente o sea después de tener una vida yo diría y una trayectoria que al día de hoy literaria se conoce él murió en la calle sin nada, solamente por el hecho de ser homosexual. Uh
0: -huh. Y él incluso se cambió el nombre. Uh -huh. eh, me imagino que para eso mismo, para evitar ser eh, reconocido y evitar atraer más polémica hacia él, él murió siendo Sebastián Melmoth, muy fuerte.
1: Sí, y eso era en esa época, que solamente se hablaba de los homosexuales, eh, porque las lesbianas en esa época eso no se hablaba. Pero al día de hoy, bueno, ustedes saben que existen más de 32 orientaciones sexuales, o sea, los LGTBQ+. Los, exacto. Entonces, si eso era en esa época, yo no me imagino a esas personas al día de hoy viendo todo esto pues todo el mundo estuviera preso, o sea... Uh -huh. eh, y algo también que me llamó mucho la atención del autor, y fue lo que hablábamos hace un momento, que es ese reflejo, o sea, él reflejó en su obra lo que él sentía. Y me sorprendió mucho porque hay fotos de él con su amante. O sea, fotografías, obviamente, señores, abrazándose, normal. Pero ver eso en esa época es un poco extraño porque no estamos hablando de hace 10 años. O sea, eso fue hace más de un siglo. Y nada, la verdad que me sorprendió mucho porque era algo que no sabía.
0: Algunos libros de este autor que también nos pudieran interesar es El Príncipe Feliz y otros cuentos. El Crimen de Lord Arthur Savile y otras historias. Una casa de granadas y de profundis.
1: Y nuestro siguiente autor es John Paul Sartre, quien nació en el 1905 y murió en el 1980. Y su polémica fue, señores, rechazar el premio Nobel.
0: A mí me dio mucha curiosidad la razón detrás el, por la cual él rechazó un premio Nobel. O sea, eso es algo que es increíble realmente. Mm -hmm él era un filósofo escritor, novelista, dramaturgo activista político, biógrafo y crítico literario francés en donde él en sus obras exponía el existencialismo y el marxismo humanista y por su filosofía la cual era que él no quería convertirse en, un, en una institución él rechazó el premio Nobel él dijo no, yo no voy a a tomar ese premio porque él no quería como verse involucrado o que su obra significase como algo por un premio. O sea, él tenía una regla y esto él se lo explicó mediante una carta que él mandó cuando rechazó el premio, que era declinar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían de desarrollarse directamente sin tener una institución en el medio. Uh -huh.
1: Y bueno, yo creo que esta es una convicción muy marcada que él tenía, porque o sea, tú rechazar un premio Nobel, que es el premio más importante yo diría que en el mundo, tiene que ser difícil, pero una de las cosas que él también decía que me llamó mucho la atención, es que él creía que al él recibir ese premio, él se acercaría más a los bloques de la Guerra Fría, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico militar e informativo que inició luego de la Segunda Guerra Mundial en el, o sea desde el 1947 hasta el 1991, entonces él decía que él no quería aceptar este premio porque él se iba a acercar a uno de esos bloques de la Guerra Fría y que él lo que quería era su entendimiento o sea el entendimiento entre ambos entonces que para él no hacía ningún sentido aceptar un premio que fuera a favorecer a una parte porque lo iban a usar en contra del otro bloque Entonces tú tienes que tener Como una capacidad Tú
0: tienes que estar claro en la vida <risa>
1: Ajá, De que tú estás por encima De todo eso Para tú decir, yo no voy a aceptar este premio Y eso me parece como tan hermoso Y como
0: tan valiente de su parte uh -huh. El decir simplemente que no
1: eh, De verdad
0: Ante la crítica uh -huh. Ante lo que sea que pudieran decir de él Mi amor, él no no, y punto. Y muy claro, o sea, que él lo dijo, y ya.
1: Sí, y bueno, eh, unas algunas de sus obras, la más famosa fue La Náusea, <ríe> me, me dio muchas risa ese nombre, El Existencialismo, Las Palabras, La Edad de la Razón y El Muro.
0: Sí, sí, tú te fijas, o sea, no hemos leído ningún libro de este autor, pero él lee bien filosófico y bien como profundo, o sea, yo creo que... Si alguna vez llegamos a leer un libro de este autor Nosotras vamos a fundir <risa> Yo creo que sí Y nuestro siguiente Autor polémico Que esto yo no lo sabía, me sorprendió Bastante, es Gabriel García Márquez, el cual murió Hace poco, en el 2014 Murió este autor Y su polémica fue Que él tenía una amistad con el Revolucionario cubano Fidel Castro Pero señores, no cualquier amistad O sea, ellos eran BFF como quien dice y ellos tienen, o sea, investigando sobre esto, ellos tienen fotografías juntos él decía que ellos se juntaban a hablar sobre cosas literarias e incluso él fue muy criticado porque ustedes saben, todo lo que pasó Cuba todas las controversias, la muerte eh, este momento tan oscuro para este país, eh, liderado por Fidel Castro, y viene este señor que también él es súper famoso, o sea yo creo que en, en Latinoamérica Él es uno de los autores más reconocidos Incluso ganó un premio Nobel Hacer amigo de él Y no solamente eso Encubrir asesinatos y muertes Defendiendo a, a Fidel Castro Y su ideología
1: Sí, y algo que me dio mucha risa Es que cuando él describía La amistad que tenía con Fidel Castro Él lo que decía Era que su amistad Era una amistad in intelectual que cuando estaban juntos, ellos hablaban era de literatura. O sea, que todo lo demás quedaba a un lado. Y que otra de sus pasiones era la gastronomía. O sea, literalmente ellos eran amigos. Ellos sí. no hablaban de política y de tema de revolución y de, de nada de eso. Y esto de verdad fue muy criticado porque el pueblo decía, mientras el escritor García Márquez disfrutaba de los banquetes que hacía Fidel Castro, sus casas eh, reti de retiro en el campo... Cuba se sometía a una racionalización de la comida, señores, donde ni siquiera un pedazo de carne tú lo podías conseguir. O sea, eso era muy criticado
0: porque cómo tú vas a estar defendiendo eso y encubriendo también. Ajá. Sí, en verdad yo me quedé, que. Porque cualquiera que lo ve a Gabriel García Márquez, o sea, si usted no ha visto una foto de él, búscala. O sea, el, ese es el hombre más tierno, yo diría. Sí, él se <risa> ve muy tierno. Él, él se ve, o sea, que no rompió un plato. O sea, me, me chocó, en verdad, saber esto.
1: Yo creo que eh, el, el querer dejar sus diferencias a un lado, él lo extrapoló demasiado. Porque no me imagino yo compartiendo, por ejemplo, en una mesa con Trujillo, que fue un dictador eh, de aquí de República Dominicana, sabiendo toda la muerte todo el dolor que sufrió el pueblo dominicano bajo esa dictadura entonces no sé cómo él pudo hacer, hacerlo, y uno de sus detractores más grandes fue también un escritor muy famoso, Mario Vargas Llosa que lo llamó la Lacayo, el Lacayo de Castro, ajá, en la Lacayo de Castro y es fuerte tú tener a una, a un país entero, a una sociedad entera a Latinoamérica entero cayéndote arriba porque tú eres Amigo de un dictador Que para muchos Porque no puedo decir la para la mayoría Fue demasiado duro Con su propio pueblo O sea, el tema del socialismo en Cuba Y bueno, al día de hoy Vemos que hay todavía mucha controversia política Ha sido muy marcado No sé, demasiado Yo digo que hay, hay Muchos factores que influyen Pero me parece algo demasiado increíble
0: uh -huh, uh -huh algunos algunas de sus obras que podemos mencionar eh, son cien años de soledad el amor en los tiempos de cólera crónicas de una muerte anunciada el coronel no tiene quien le escriba memorias de mis putas tristes doce cuentos peregrinos del amor y otros demonios o sea todas las obras yo la conozco de él
1: yo no me las he leído
0: todas pero es un autor sumamente conocido y estoy segura que ustedes que nos están escuchando también han oído muchos de estos títulos. O sea que, wow.
1: Yo diría que... Bueno, no, no hemos terminado. Lo voy a dejar para el final.
0: Bien de polémica. Bien de polémica. <ríe> Márquez.
1: Y nuestro tercer autor es un autor argentino muy reconocido, Jorge Luis Borges. El cual su polémica fue aceptar un premio de Augusto Pinochet. Que fue un dictador chileno, y si ustedes quieren oír un poco de esta historia, solo tienen que ir a nuestro episodio de La Casa de los Espíritus, que es el episodio 6, Isabel. donde Isabel Allende, eh, su tío que fue político, eh, vivió todo este toda esta dictadura que vivió Chile, y en el libro ella cuenta todo el proceso de la dictadura, eh, hay unas historias de amor muy lindas y difíciles también, o sea que... E si intensas. Quieres, Sí, intensa, sobre todo. O sea que si quieren saber un poco más, vayan al episodio 6 eh, de nuestro podcast. Entonces, eso fue su polémica. El recibir un premio de este dictador. Para conocer un poquito más de él, él su nombre, su nombre completo es Jorge Francisco Isidro Luis Borges. O sea, ¿cuánto nombre? No, perdón. Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo.
0: <risa> Señores, pero qué era antes? Yo no sé. Yo no sé por qué ahora, mientras menos nombre mejor. Exacto.
1: Y tú nada más pones el nombre de tu papá y el de tu mamá, pero aquí parece que él tiene como tres papás y tres mamás. Exacto.
0: Mamá.
1: <risa> bueno, fue un escritor argentino, ya, le, ya les dijimos, uno de los escritores más destacados de la literatura del siglo XX. Entonces, Jorge Luis Borges recibió un sinnúmero de premios y reconocimientos en su carrera literaria. Pero le faltó adjudicarse el premio más importante, que fue el premio Nobel. Y todo esto pasó porque cuando a él lo llamaron, eh, el, o sea, le enviaron una carta, donde el presidente Pinochet le ofrecía un premio literario en Chile, él dijo que lo iba a aceptar. Y cuando esto pasó, en que fue en el 1976, la academia le pidió que no... Eh, que no recibiera este premio por todo lo que estaba pasando en Chile, o sea, esa fue una dictadura en el cual la milicia tomó el poder, se destituyó al presidente que estaba eh, la, a las mujeres eran torturadas los hombres eran torturadas, las revoluciones no se permitían entonces la academia le dijo que no recibiera este premio porque si él lo recibía, a él se le iba a descartar de poder recibir un premio Nobel y él recibió el premio a pesar de que la academia le comentó esto sus razones no están muy claras de por qué lo hizo, pero de mi parte yo pudiera decir que él estaba tan intrigado, diría yo, eh, por recibir un premio de un dictador quizás, que se le nubló la cabeza y solamente pensó en el momento ahora presente. Y esto fue muy visto de forma inoportuna, porque estaban pasando tantos acontecimientos sociales y políticos en Chile que no era el momento para él recibir ese premio pero aún así él lo aceptó y de verdad que no me imagino eh, cómo se sintieron los argentinos quizás y, y mismas mismas personas de Chile al ver que se estaba reconociendo a un escritor bajo las circunstancias que estaba viviendo Chile en ese momento.
0: La academia le pidió que no se fuera para Chile para mostrar su rechazo a, a Pinochet y él lo hizo como sea o sea que un rebelde el señor Jorge Luis <ríe> Se quedó sin premio Nobel Para siempre O sea, eso no hubo de que, que En par de años cuando se olvidaran Es que no Algunos de los libros que él escribió Son Inquisiciones Historias de la eternidad Ficciones, otras inquisiciones El libro de arena El hacedor Y nueve ensayos tantescos La siguiente autora es favorita De, de Nicole porque me acuerdo, señores, nosotros tenemos un episodio de esta autora y Nicole le encantó la historia como background de, de ella.
1: Sí, eh, si quieren escuchar este episodio antes de hablar sobre la autora, es el episodio número 5, oh, pero eh, hay que darle para atrás a nuestros inicios. <ríe> esta autora es Agatha Christie y yo diría que ella es polémica entera porque ella es una autora que escribe novelas policíacas y ella tiene varios personajes, eh, Hercules Pirate, que es como el investigador eh, de todos los casos de asesinato, todos sus libros son de un asesinato. Ella, tiene una tenía, ella tenía una ficción con eso y tenía otros personajes como fue Miss Marple, y nada, vayan a escuchar ese episodio donde hablamos muchísimo sobre ella y sobre su historia pero ella fue siempre muy polémica porque cuando pas cuando ella comenzó a publicar sus libros primero fueron rechazados por muchas editoriales y solamente aceptaron hay Dios, como que me acordó a Stephen King, ajá, es verdad y, y, y no, fue no fueron aceptados hasta que ella no cambió el final de su obra más importante que fue el misterioso caso de Styles y yo lo leí ese libro y es buenísimo de principio a fin nada, eh, un poco de lo que hablamos en ese episodio de ella y que es importante mencionar es que,
0: señor, ella se desapareció de la faz de la tierra por 11 días
1: y, y fue como que o sea, ella estaba viviendo una ruptura amorosa <risa> ella estaba casada y su esposo la abandonó por otra mujer y ella como que no aguantó
0: eh, literalmente, o sea, a ella la buscaron policía, perro, todo el mundazo y ella no, no apareció por 11 días mucha gente dice que fue un secuestro otras que fue para llamar la atención de su ese esposo, pero eso fue increíble, ella salió en la portada hasta de New York Times y hasta el sol de hoy no se sabe dónde estuvo Agatha Christie en esos 11 días.
1: Sí, y algo también importante es que posterior a su muerte y demás, unos expertos de la Universidad de Toronto estudiaron sus eh, obras y determinaron que ella sufría de Alzheimer, porque desde el principio de sus obras hasta las últimas, y escribió más de 40 libros, eh, todos de asesinatos, ella como que en las descripciones, en vez de decir lo que era, ponía cosa o algo. Y era algo como demasiado notable. Entonces, y se repetía mucho. Ajá, y se repetía mucho. Incluso, eh, cuando a ella le encontraron que ella se desapareció, fue en un hotel. Eh, y ella dijo que ella estaba ahí porque ella sufría de amnesia. Como que nadie se lo creyó eso pero ahora me hace sentido porque después de que estos expertos estudiaran sus libros y vieran y notaran esto, pues yo le creo que quizás sufrió de amnesia, o sea, sí, se fue nos... cam... Ajá. le dio una
0: crisis, se fue caminando por ahí, pero o sea, ¿y qué ella comió? O sea, ¿qué... O sea eso, eso yo, no, yo no entiendo.
1: ¿Y es que 11 días? Tú me dices que son dos días.
0: Pero que, bueno. 11.
1: Pero 11 días, eso es demasiado.
0: Está raro. Y también sus obras, como dijo Nicole, son novelas policíacas. Y como estábamos hablando al principio del, del episodio, lo que ella vivió, lo que le pasó en este momento, pudo haber sido... Eh, inspiración para estas obras que, que son de investigación de principio a fin. Y si alguno de ustedes alguna vez lee alguno de sus libros, se dará cuenta que es como pista tras pista tras pista. Y cuando tú crees que ya, no, no es eso. Hasta di que la última tres oraciones di que, ah, se resolvió el misterio. O sea que tiene como una similitud. Y bueno, como le, les
1: dijimos, ella tiene muchos libros, pero... Aparte del misterioso caso de Styles, que es el más famoso, también está Muerte bajo el sol, Muerte en el Nilo, El asesinato en el Oriente Express, La ratonera, Se anuncia un asesinato. Y bueno, nosotras nos leímos también, eh, que lo pueden ver en ese episodio, Los elefantes pueden recordar, y Carol se leyó, Un cadáver en la biblioteca.
0: Bueno, y nuestro siguiente autor es el escritor Sir, óyeme a mí, Sir Arthur Conan Doyle, que es nada más y nada menos que el padre de Sherlock Holmes. O sea, él fue el que se inventó ese personaje tan famoso de investigación. Eh, hay series, películas, obviamente libros basados en este personaje, que era como un genio de la investigación. Él fue médico y escritor británico y su polémica fue que él creía como en cosas espirituales en cosas mágicas en hadas en todo lo que fuera sobrenatural y muchas personas como que no entendían como él en su obra de Sherlock Holmes donde él resolvía investigaciones tan lógicamente él como autor era así como tan espiritual y como que creía en tantas cosas mágicas y fantasías
1: y bueno, eh, algo también que me pareció muy curioso es que dicen que después de la muerte de uno de sus hijos, que murió por neumonía en la guerra, él como que se acercó más a estos centros eh, espiritistas y que él defendía esta corriente incluso públicamente, que él estaba muy involucrado en todo el ámbito espiritual y que incluso antes de su muerte, él decía una frase que fue muy polémica, pero que dado sus creencias era lo que hacía más sentido y era... Que él decía, el lector juzgará que yo he vivido muchas aventuras. Las, ma las mayores y más gloriosas me esperan ahora.
0: Exacto, justo antes de él morir. Entonces también, no solamente él eh, creía en todas estas cosas, pero también su esposa. Su esposa tenía la certeza de que él podía hablar con fantasmas. Él tuvo un enfrentamiento con el escapista Houdini. Me imagino que muchos lo han escuchado este nombre, y él tuvo una fuerte discusión porque Houdini se acercó a él luego de que su madre murió porque él pensaba que lo iba a poner en contacto con, con su mamá, señores y ellos hicieron como, ¿verdad? Esta, este ritual y <ríe> Ay, Dios, es la sesión y, en la que
1: se llama a las pues se abren las a, puertas
0: al otro mundo. Ajá, en donde a través de la esposa de él iba, a iba como a hablar con la mamá de Judini. Bueno, señores, pues cuando, ¿verdad?, apareció di que la mamá y estaba hablando la mamá, estaba hablando en inglés y Judini decía, "Pero es que ella no sabe hablar inglés. Esa no es mi mamá." Entonces, al final era una farsa, ¿verdad? Eh, y esto no pasó Y por eso, bueno, tuvieron ese enfrentamiento Entonces, él era full, full creyente De esto Y tú sabes algo, él tenía otras obras Pero el público de él aclamaba a Sherlock O sea, la gente nada más quería saber de Sherlock Hubo incluso una vez que Doyle mató a Sherlock En uno de sus libros Y la gente le dijo, tú tienes que resucitarlo <ríe> Porque no podemos perder A este personaje Y él decía, eh, Doyle, el autor Que él aspiraba como a escribir otros libros de otras cosas, de otros temas pero la gente no estaba en eso ¿Era Sherlock o nada? Sí, y bueno, otras de sus obras
1: aparte de Sherlock eh, podemos mencionar Rodney Stone Uncle Bernard, Estudios del Natural que obviamente saben de qué va o sea, Estudios sobre temas paranormales Las hazañas de Brigadier Gerard las aventuras de Brigadier Gerard y la boda de Brigadier
0: <ríe> la pobre era famoso también <ríe> dio, dio tela por donde cortaba Brigadier
1: es, es una vida contada ahí. mira, las hazañas de Brigadier, ok, las aventuras de Brigadier y la boda de Brigadier parece que ahí ya no le dio pa' mal la, la escritura y bueno nada eh, llegamos al final tristemente de los autores más polémicos del mundo, o bueno, algunos de ellos y realmente me parece muy curioso que todos estos autores fueran tan polémicos pero fueran tan famosos, entonces yo creo que parte de su maravillosa carrera y de su, y de su reconocimiento fue que ellos fueran tan polémicos, porque quizás si ellos no hubieran sido tan diferentes entonces ellos no hubieran podido ser lo que ellos fueron en su época y que al día de hoy lo estamos conversando
0: Nicole, dime de los autores que vimos, ¿quién te, ¿quién te pareció más polémico? Bueno, aparte de Agatha Christie,
1: que yo de verdad <ríe> la tengo como en un pedestal, yo diría que, que Jean-Paul Sartre, porque, señores, o sea, el rechazo es un premio. Eso sea, para mí es como difícil de creer.
0: A mí, para mí, de, de... los que hemos hablado hoy, Gabriel García Márquez. <risa> él era un tigre,
1: sí, él era un tigre, porque yo te voy a decir una cosa, es él como amigo. la gatita María Ramos, ajá, exacto. Tú sabes que ahora que tú dices eso, me parece que sí, él era un tigre, porque él quería tener a Castro de su lado, quizás, porque él era como material de estudio para sus obras, porque sus obras son muy políticas también, algunas, ajá. o sea, bueno, algunas de
0: ellas. Entonces como que
1: eso lo ayudó también no, a él y,
0: escribir y me imagino en su cabeza el poder decir que él era muy amigo de, de Fidel Castro, tal vez para él, para él eso era algo muy importante, pero bueno, sabemos quién fue Fidel Castro y no, no es, no es tan heavy.
1: Totalmente. Y nada. Pero él me
0: cae muy bien, o sea, y, y su escritura, independientemente de su vida personal, es muy buena y como dije, muy reconocida alrededor del mundo.
1: Así, Así que nada ya llegamos al final del episodio esperamos que les haya gustado si tienen algún autor polémico o controversial nos lo pueden compartir por DM o mandarnos un correo Estamos en las redes sociales como arroba letras al podcast. Estamos también en TikTok. También tenemos un newsletter que mandamos todos los lunes al cual se pueden suscribir. Y también tenemos nuestro club de libros que leemos un libro mensual y luego tenemos una reunión para hablar de ese libro. Que se pueden agregar en el link de nuestra
0: bio de Instagram al grupo de WhatsApp. Exactamente, ya no nos cabe una cosa más por hacer. Así que gracias a todos, nos escuchamos el próximo viernes. Bye. bye, bye.